0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Wir starten durch in die neue Woche des Handballs mit einer neuen Folge von Kreis A. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 91. Und ich begrüße meine Gäste. Das sind von Handball World Christian Stein. Moin, moin. Ja, hallo. Und der freie Journalist Björn Parzen. Hallo, Björn. Hallo. Ja, wir können direkt durchstarten mit einer Breaking News sozusagen. So heißt es ja heutzutage immer im Fernsehen oder im Radio, wenn es irgendwas Interessantes zu berichten gibt, Björn. Und du bist da direkt an der Quelle, denn Dominik Klein hat einen Vereinswechsel bekannt gegeben.
1: Ja, Dominik Klein wurde heute Morgen per Skype in Nantes dazugeschaltet in eine Pressekonferenz. und hat dort dann auch die Gründe für seinen Wechsel zu HBC Nantes verkündet. Dort hat er einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben mit der Option auf ein weiteres Jahr und er nennt in seinem Statement, was dort auch äh, gezeigt wurde, immer wieder das ambitionierte Abenteuer, das er in Nord haben will. Er will mit Nord in die Champions League, äh, er will dort eben auch langfristig, also mindestens die zwei Jahre spielen und er freut sich dann auf seinen ersten Auslandseinsatz, wie er es dann so ungefähr gesagt hatte.
0: Überrascht dich dieser Transfer?
1: Also dass Dominik Klein andere Ambitionen hat, als ein Jahr in Kiel zu spielen. Den Vertrag hat er ja dort angeboten bekommen, war klar. Ich hatte ihn vor dem Supercup persönlich getroffen in Kiel. Ähm, und äh, er sagte, er, er sei natürlich in Kontakt und er müsse überlegen, wie er wie seine Karriere fortsetzt. Ähm, Nantes hat jetzt zugeschlagen. Ich sage es mal so, Nantes war klar, sie brauchen einen neuen Linksaußen, denn sie haben den Spanier Valero Rivera Junior. Der wird nächste Saison äh, allem Anschein nach, es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber sieht alles danach aus, nach Barcelona wechseln und sie hatten jetzt die Chance einen sehr erfahrenen Linksaußen zu finden und Nord hat eben jetzt auch, sie bauen eine neue Mannschaft auf und der Präsident sagte in der Pressekonferenz so schön, mit der Unterschrift von Dominik Klein erwarten wir uns einen richtigen Push für unser Projekt und das heißt ja auch, dass sie noch nach weiteren Spielern dann suchen.
0: Christian, inwiefern ist dieser Schritt für dich nachvollziehbar?
1: Na gut, also aus der Sicht
2: von Dominik Klein muss man natürlich sagen, dass ein Jahr Vertrag in Kiel jetzt nicht wirklich die große langfristige Perspektive widerspiegelt, wenn er sich selber noch in der Lage sieht, mehr als eine Saison zu spielen und auch hochklassig zu spielen, dann ist es völlig legitim, dass er sich da nach anderen Alternativen entsprechend auch umschaut. Zumal man ihm ja beim THW Kiel signalisiert hat, dass man spätestens 2017 eben nicht mehr mit ihm plant. Und von daher hätte das aus meiner Sicht keinen Sinn gemacht, da noch über den Sommer hinaus für eine Saison dann in Kiel zu bleiben. Dann macht man lieber jetzt den Cut. In Nord. hat er mit Sicherheit auch den Vorteil aus familiärer Sicht, dass sowohl im Herren- wie auch im Damenbereich hochklassig gespielt wird, sodass seine Frau Isabel da auch direkt problemlos mit äh, hinwechseln wird. Du sagst wird. Das, heißt das, dass das
0: schon feststeht?
2: Ich gehe mal davon aus, dass es so kommen wird. Alles andere würde mich, würde mich schwer überraschen. Es ist immer in, der, in den Medien auch die, die Rede davon, dass letztendlich die Familie als Duo da hinwechseln wird.
0: Jörn, als du vor ein paar Wochen dann beim Supercup mit Dominik Klein gesprochen hast, hat er das so ein bisschen angedeutet, dass es in die Richtung gehen könnte, weil in der Bundesliga, das muss man natürlich auch sagen, sind erstmal die Optionen rar gesät, vielleicht Rhein löwen da hat man ein bisschen spekuliert, wäre eine Alternative gewesen. Aber als Urkieler, der er mittlerweile ja ist, er kommt ja nicht aus der Region, aber mittlerweile kann man ihn, glaube ich, so bezeichnen, ist natürlich Flensburg auch gar keine Alternative. Und mit dem THW hat er ja national auch alles gewonnen. Was soll er also in Deutschland noch erreichen?
1: Also er hat sich da sehr geschickt, äh, immer ausgedrückt, er hat also keine, keine Namen oder keine irgendwelchen Vereine genannt, äh, aber es, es, es war auch jetzt nicht so, dass es da ein internationaler Wechsel dann direkt äh, auch äh, zwischen den Zeilen war, aber es war klar, da, da gebe ich dir recht, da gebe ich auch Christian recht, Ein Wechsel in der Bundesliga kam, der, denke ich, nicht in Betracht. Und er hat die Ambition, denke ich mal, auch nochmal international zu spielen. Das wird er mit Nantes auf jeden Fall. Und ich gebe Christian natürlich auch recht, Dominik Klein und Isabel Klein sind absolute Familienmenschen. Die gehen dann eben zusammen und ich hatte jetzt vorher auch noch nicht gelesen, dass das Nantes eben im Gespräch war. Aber mit der Konstellation, dass es dort auch einen Frauen Erstligisten gibt, ist es natürlich ein idealer Ort für die beiden, dort gemeinsam hinzugehen.
0: Ein Nachfolger steht auch parat, nämlich Raoul Santos vom VfR Gummersbach. Für den muss der THW Kiel dann eine Ablösesumme auf den Tisch legen. Ist das gut investiertes Geld deiner Meinung nach?
1: Ja, also Rolls-Santos hat eine richtig gute Entwicklung genommen und es wurde ja schon seit Wochen spekuliert, er konnte sich ja dann ja aussuchen im Endeffekt. Es wurde spekuliert, er geht zu den Rhein-Neckar-Löwen als Nachfolger von Uwe Gensheimer, er geht zu dem THW Kiel als Nachfolger von, von Dominik Klein möglicherweise und jetzt läuft es eben auf Kiel hinaus. Und ich denke, das ist für Raul Santos ein Riesenkarriereschritt und er wird dann ja künftig auch noch einen Nationalmannschaftskameraden mit Nikola Billig an der Seite haben. Und ja, also Raul Santos hat sich in der Bundesliga für höhere Aufgaben empfohlen. Vielleicht auch noch einen Satz dazu, ist jetzt interessant, wir haben ja Anfang der Saison auch schon mal über den Weggang von Stars geredet. Es ist jetzt der zweite Topstar und auch der zweite Linksaußen komischerweise, der aus der Bundesliga nach Frankreich wechselt mit Dominik Klein.
0: Da ist halt ein bisschen Geld zur Verfügung, wobei Nord in den letzten Jahren auch sehr solide und gut gearbeitet hat. Die haben sich jetzt auch wieder beworben als Austragungsort für das Final Four im EAF Cup. Also da steht demnächst dann auch die Entscheidung an. Göppingen ist der andere Kandidat, um dieses Turnier dann auszutragen im kommenden Mai. Ich möchte noch auf der Linksaußenposition bleiben, denn man hört, dass es Valur Sigurðsson christian zurückzieht in die Handball-Bundesliga.
2: Ja, die Gerüchte gibt es. Björn hat es ja auch gerade schon angedeutet, dass Valero Rivera Junior zu Barcelona wechseln soll. Dementsprechend wird ja da auch letztendlich ein Platz auf, auf links außen frei und dann könnte dann Gutjörn Valor Sigurdsson, man munkelt dann, zu den Rhein-Neckar Löwen gehen. Auch da natürlich immer mit großen Fragezeichen versehen. Aber wenn alles jetzt bei Raul Santos in Richtung Kiel deutet, dann wäre das mit Sicherheit ein Transfer, der uns jetzt nicht vollkommen überraschen würde.
0: Trotzdem, wenn man jetzt überlegt, dann hätte der THW Kiel zwei recht junge außen. Ich meine, die Qualität steht außer Frage, gerade wenn man sieht, auch wie Rune Darmke in den letzten Wochen gespielt hat. Aber aus Sicht von Raul Santos ist es doch schon interessant, denn Darmke scheint sich da richtig festzuspielen und zu etablieren. Der ist jetzt sogar bei der Nationalmannschaft mit dabei gewesen. Trotzdem geht dann Santos wahrscheinlich diesen Schritt für dich nachvollziehbar? Ja,
2: das muss man sehen. Also ich kenne weder das Angebot, was er vom THW bekommen hat, noch das Angebot, was er von den rhein löwen bekommen hat. Die rhein löwen waren ja schon mal an ihm dran und haben dann damals lieber Stefan Sigourmantzon verpflichtet als Raul Santos. Vielleicht spielt das auch noch eine gewisse Rolle in der, in der Entscheidung, dass man dann sagt, die haben mich damals schon nicht gewollt und jetzt will ich dann halt mal nicht. Mag alles so in die Gemengelage hineingespielt haben und von daher... Ja, es ist mit Sicherheit keine schlechte Entscheidung beim THW Kiel regelmäßig in der Champions League zu spielen und wir wissen ja auch, die Belastung ist letztendlich hoch, also er wird seine Einsatzzeiten da durchaus bekommen und ähm, letztendlich wird der THW Kiel mit hohem Tempo immer spielen und dementsprechend müssen sie die Belastung auch entsprechend steuern.
1: Dazu will ich auch noch gerade etwas einwerfen, nämlich ist es ist ja klar, wenn Raul Santos zu einem Topverein wechselt. Jeder Topverein ist auf jeder Position doppelt besetzt und es ist einfach so, dass er sich dort auch beweisen wird, denke ich mal. Und das Gespann Rune Damke, Raul Santos ist, denke ich, ein äußerst interessantes beim THW, wenn es so kommt.
0: Und vor allem eines, was eine richtig gute Perspektive hat. Ich glaube, die Spieler sind ja in ihrer Entwicklung noch nicht fertig. Also die können auf jeden Fall auch noch besser werden. Es gibt noch ein weiteres Gerücht. Das kommt übrigens von einem Offiziellen aus der Handball-Bundesliga von Frank Flatten, dem Manager des VfR Gummersbach, denn der hat bei Facebook gepostet, dass es Adrian Pfahl in den Süden zieht, hat dann hinterher den Post noch korrigiert, aber das Internet vergisst ja nichts und welche Kandidaten haben wir denn da überhaupt, Christian? Denn wenn wir jetzt mal betrachten, dass Jens Schöngart gerade eben erst seinen Wechsel zu Frisch auf Göppingen bekannt gegeben hat, die Rhein-Neckar-Löwen da relativ gut besetzt sind, dann halten sich die Kandidaten in Grenzen. Im Vorgespräch habe ich zu euch gesagt, der HCR Lang wäre ein möglicher Kandidat.
2: Ja, der HCR Lang ist ein Kandidat, wobei man da natürlich auch sagen muss, nach meinen Informationen hat Nikolai Teilinger noch einen Vertrag bis 2017. Würde dann darauf hindeuten, dass man den abwehrstarken Oliver Hess vielleicht ziehen lässt oder nicht mitnimmt in die erste Liga. Eine andere Option wäre aus meiner Sicht auch noch der HSC Coburg, der ja auch in Richtung erste Liga letztendlich schielt und das wäre mit Sicherheit auch gute Alternative.
0: Wobei Erlangen Björn dann ein bockstarker Aufsteiger wäre. Also wenn wir jetzt mal gucken auf den aktuellen Kader, da haben wir schon gestandene Bundesligaspieler wie Sebastian Preis. Ole Ramel hat letztes Jahr in der ersten Liga eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Martin Stranowski in Barcelona auch unterwegs gewesen. Pavel Hora haben wir dann, dann kommt Michael Haas. Wenn dann noch Adrian Pfahl dazu kommt, dann ist das vielleicht der beste Aufsteiger seit vielen, vielen Jahren.
1: Ja, das ist ungefähr so von der Mannschaft her, wie wie seinerzeit als der Bergische HC aufgestiegen ist. Also da ist einiges zu erwarten. Aber man sieht ja auch in dieser Saison, die Aufsteiger sind, sind gut geworden. Es ist nicht mehr so, dass man automatisch in die erste Liga kommt, um als potenzieller Absteiger wieder runterzugehen. Deswegen denke ich, Erlangen hat dann, wenn das so kommt, wie es, wie es jetzt aussieht, haben die eine Truppe beisammen, die dort auch wieder mit oder dann mithalten kann.
0: Jetzt haben wir fast elf Minuten nur über mögliche Transfers bzw. über Transfers gesprochen. Ich glaube, wir brauchen eine erste kurze Pause hier in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Und gleich sind wir dann zurück, unter anderem mit einem Ausblick auf das Topspiel am Mittwoch zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen und einem Ausblick auf die Frauenweltmeisterschaft, die am Samstag in Dänemark startet. Wir machen weiter mit einem Ausblick auf die kommenden Wochen bzw. die kommenden Tage. Vielmehr erstmal geht es los am Mittwoch mit einem absoluten Topspiel in der DKB Handball Bundesliga. Darüber spreche ich jetzt mit meinen Kollegen Christian Stein von Handball World und dem freien Journalisten Björn Parzen. Denn dieses Duell ist richtungsweisend für den weiteren Verlauf, was den Titelkampf angeht. Björn, was erwartest du dir von diesem Spiel?
1: Ja, also ich denke, das wird uh, wirklich ein Spiel auf, auf höchstem Niveau. Die Rhein dürfen waren ja am Anfang unbezwingbar, dann kam die eine Niederlage, aber man sieht, sowohl national wie auch international haben sie ihre Serien gehalten. Ich glaube, Flensburg sind jetzt 15 Partien ohne Niederlage in allen Wettbewerben. Das ist natürlich eine super Bilanz. Und ich denke, der Sieger dieses Spiels dürfte dann in Richtung EM-Pause auch die, die besseren Karten dann haben. Klammer auf, natürlich, wenn die rhein Löwen gewinnen, setzen sie sich noch ein gutes Stück von der Konkurrenz ab.
0: Traust du ihnen diesen Sieg in Flensburg zu? Also vom Kader her, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass sie dazu in der Lage sind, aber mein Gefühl sagt mir im Moment, dass sie ihn leicht auf dem absteigenden Ast sind.
1: Ja, ich sag's mal, der leicht absteigende Ast, den sehe ich jetzt nicht so. Also man hat in der Champions League gesehen, sie haben die, die ganz klare Marschroute ausgegeben, der Fokus liegt auf der Bundesliga und so werte ich dann auch die Niederlage zum Beispiel in Christianstadt in der Champions League. Sie waren jetzt am Schluss nicht mehr so dominant wie in den anderen Partien zuvor, aber ich denke, dass sie jetzt in Flensburg, ist höchstwahrscheinlich, wenn man das in den restlichen Spielplan in diesem Jahr sieht, das Spiel der Spiele und da werden sie doch mal alles reinhängen und ich denke, sie haben eine Chance da. Aber vielleicht läuft sie auch nun Unentschieden raus. Hatten wir auch noch nicht.
0: Erwartest du irgendwelche taktischen Überraschungen?
1: Ich glaube, da kann man sich gegenseitig nicht mehr groß überraschen. Die Mannschaften kennen sich sehr gut. Die Mannschaften sind darauf eingestellt, also ich denke, das Entscheidende, worauf es hinausläuft, ist, schafft es Flensburg die die Deckung von den Löwen und das geht ja am besten, sage ich jetzt mal, mit einem schnellen Spiel, darauf wird es ankommen, wenn Flensburg seine einfachen Tore machen kann, was natürlich impliziert, dass Matthias Andersson hinten hält, wie er zuletzt gehalten hat, dann haben sie die Chance, aber wenn, wenn Rhein-Neckar-Löwen ihre Abwehr aufbauen können, dann sieht es schon sehr gut für sie aus, denke ich.
0: Christian, was erwartest du dir von dieser Begegnung?
2: Also als erstes natürlich ein richtig packenden Fight über 60 Minuten, wo nach Möglichkeit auch erst in der Schlussminute dann das Pendel zugunsten der einen oder anderen Mannschaft ausschlägt. Ich denke, über die Qualität dieser beiden Mannschaften müssen wir gar nicht großartig reden. Das zeigt sich alleine schon, wenn man mit Blick mal auf das eben zu Ende gegangene Wahl zum All-Star-Team schaut. Da sind fünf Spieler aus Flensburg und vier von den Rhein-Neckar-Löwen nominiert. Dazu noch Trainer Lubomir Franjes und nikola Jakobsen ist auf zwei gekommen. Also von daher... Da ist schon wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Qualität letztendlich zur Verfügung, auf die wir uns freuen können. Ich denke auch, es wird natürlich auf die Abwehrleistung und die Torhüterleistung ankommen. Es wird allerdings auch gerade immer darauf ankommen, dass es im Angriff funktioniert. Und da nicht nur sich auf die auf die schnellen Konter zu verlassen, sondern auch wirklich offensiv dann im gebundenen Spiel wirklich seine, seine Chancen eiskalt zu nutzen.
0: Wer sind denn für dich die Schlüsselspieler auf beiden Seiten? Du darfst jeweils einen nennen pro Mannschaft.
2: Also wenn ich mich festlegen sollte, dann sage ich mal, es kommt auf Andy Schmid und Holger
0: Dlandorf an. Warum diese beiden?
2: Ja, Dlandorf ist für mich ein perfekter Antreiber letztendlich, der, der dann auch immer durchmarschiert. Er ist ja im Moment dann auch mehr oder weniger da im rechten Rückraum durch die Verletzung von Johann Jakobsen ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und von daher wird man halt sehen, wie er so diese kurze Regenerationszeit von der Sonntagspartie in Göppingen dann auch wegsteckt. Und ja, Andi Schmid ist einfach gerade im, im gebundenen Spiel der Denker und Lenker der Rhein-Neckar Löwen, auch wenn er sich natürlich dann dementsprechend in der Abwehr auch mal die ein oder andere Ruhepause gönnen kann. Aber er muss letztendlich diese, diese Mannschaft im Positionsangriff führen.
0: Jetzt sind Glandorf und Schmid raus, Björn. Welche weiteren Spieler stehen im Fokus? Auch bei dir bitte ein Spieler pro Mannschaft.
1: Also Schmied hätte ich bei den Löwen grundsätzlich auch als Nummer eins genommen. Für mich bei Flensburg auf jeden Fall Matthias Andersson. Ich sage mal, er ist, was ich eben schon kurz gesagt habe, er ist derjenige, der hinten mit den Paraden jetzt nicht nur dafür sorgt, dass die Zahl der Gegentreffer gering ist, sondern auch dann gleich Gegenstoß und zweite Welle einleitet. Also das Torwartspiel wird sehr entscheidend sein. Natürlich dann das, das Duell mit Appelgren auf der anderen Seite. Und äh, wenn ich dann bei den Rhein-Neckar-Löwen einen anderen als Schmied aussuche, dann nehme ich mir im Endeffekt äh, vielleicht Kim Iqdalun, weil er ist in der Abwehr stark, er ist vorne wichtig und es wird eben spannend sein oder spannend zu sehen sein, ob die rhein löwen eben auch ihre eigentliche Dominanz im Vergleich zum Flensburger Rückraum ein bisschen ausspielen können mit Schmid, mit Dürriet und mit Pettersson und da kommt dem Rückraum links natürlich eine entscheidende Rolle zu.
0: Dein Tipp war ja eben unentschieden, habe ich richtig verstanden. Ne?
1: <lacht> Wäre mal was anderes. Wir hatten in den Topspielen diese Saison, meine ich, noch nicht sehr viel Unentschieden.
0: Christian, was tippst du denn?
1: Ich tippe auf
2: einen knappen Flensburger Heimsieg und dann haben wir so eine richtig schön spannende zweite Saisonhälfte.
0: Ja, ich glaube, die haben wir so oder so, aber das wäre natürlich für die Spannung nochmal sehr, sehr zuträglich. Übrigens, spannend war es auch im ERF-Cup, denn im Hinspiel haben die Füchse Berlin zu Hause gegen Chambéry aus Frankreich ja leider nur unentschieden gespielt. Sind jetzt im Rückspiel ausgeschieden nach einer Tore niederlage und die Lostöpfe stehen auch schon fest für die Auslosung in Topf 1 in Chambéry, minsk eine Mannschaft aus den Niederlanden, OCI Lions, Granoyer aus Spanien, dann haben wir in Topf 2 den SC Magdeburg, Holstebro, Björingbro, Silkeborg und aus Spanien, ach, oh, mein lieber Gott, Anaitusana, mein lieber Herr Gesangsverein. Super. Dann haben wir in Top 3 Nantes, Bukarest, Istad und Fadi Winterthur und in Top 4 Frisch auf Göpping, Aalburg, Bukarest und San Rafael und nächste Woche können wir dann über das Ergebnis der Auslosung sprechen. Jetzt wollen wir uns aber konzentrieren auf den Frauenhandball und da gab es mächtig Ärger in den letzten Wochen. Es brodelt bei den deutschen Handballfrauen. Björn, was ist da los? Du warst nämlich vor Ort in den letzten Partien der deutschen Mannschaft, hast gesehen, was genau los ist. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft?
1: Ja, das Interessante ist, dass es in der Mannschaft, und im Umfeld der Mannschaft eigentlich gar nicht brodelt. Das waren ja jetzt Sachen, die im Endeffekt von drei Spielerinnen angestoßen wurden, die eben nicht mehr dabei sind, mit Svenja Huber, mit Kerstin Wohlbold und Natjana Gornaya. Da wurde ja Kritik geäußert, vor allem an der, ich nenne es mal, Kommunikationsfähigkeit von Jakob Westergaard. Die Sachen waren, ich war jetzt die beiden Tage in Umag und ich war auch beim Polenspiel in Leipzig vor Ort. Da habe ich die Mannschaft jetzt aber weniger gesehen. Also ich glaube, in der Mannschaft, was man so im gesamten Umfeld mitkriegt, ist das jetzt nicht so das Thema. Ich sag mal, die Mannschaftsführung mit Jens Fender, mit Jakob Westergaard und Grit Jurak befasst sich da eher mit. Und ja, ich sag mal, das ist ein Nebenkriegsschauplatz vor der, vor der WM, der jetzt zutage getreten ist, im Endeffekt mit dem Rücktritt von Svenja Huber aus der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, inwiefern die Mannschaft das oder ausgeklammert die Mannschaftsleitung das bei der WM in Dänemark auf dem Feld irgendwie beeinflussen
0: wird. Svenja Huber ist übrigens gleich zu Gast im Interview der Woche. Ihr solltet euch das also auf jeden Fall anhören. Dazu wird sie sich nämlich äußern über ihre Gründe, wie es weitergeht mit ihrer Nationalmannschaftskarriere. Ob es überhaupt weitergehen kann, das ist natürlich auch die Frage. Ich glaube, es wird relativ schwer für sie unter diesem Bundestrainer nochmal berufen zu werden, jetzt nach diesem Semirücktritt, wie ich es mal formulieren möchte. Christian, das tut der Mannschaft, wie Björn es formuliert hat, also dieser Nebenkriegsschauplatz, das tut der Mannschaft nicht gut, das ist klar.
2: Ja, das muss man muss man dann letztendlich abwarten. Entscheidend ist immer noch das Turnier und manchmal führt so eine entsprechende Reaktion ja auch dazu, dass sich der der Rest, der verbliebene Kern vielleicht mal zu einer wirklichen Mannschaft dann zusammenschließt auch. Die Situation stellt sich ja aktuell so dar, dass Jakob Westergaard eben alles auf, auf Susan Müller letztendlich ausgerichtet hat, dafür dann auch mal in Kauf nimmt, die ein oder andere Spielerin eben wegzulassen. Und jetzt muss er halt mit entsprechenden Resultaten nachlegen und das kann nur sein, dass, es, dass das Viertelfinale erreicht wird.
0: Ihr hört euch so positiv und optimistisch an, was denn da los? Also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es richtig rumort bei der Mannschaft, aber Björn, wenn du jetzt sagst, innerhalb des Teams ist es relativ ruhig, überrascht mich das ein bisschen.
1: Also ich war bei den Spielen dabei, ich habe mit einigen Spielerinnen gesprochen, es betonen alle, diesen absoluten Team-Spirit und die wirklich sehr gute Atmosphäre, die man, ich sag mal, sie haben es halt auf dem Feld leider größtenteils oder in einigen Phasen nicht mehr gezeigt, aber wenn man die Mannschaft so sieht, die Atmosphäre ist wirklich nicht schlecht und ich sag's mal so, die Mannschaft selber lässt das momentan, oder sie zeigt zumindest nach außen, lässt das eher kalt, sie sind die, die jetzt die 16 beziehungsweise 18 Spielerinnen sind, mit denen es zur WM geht. Und ich glaube, den Fokus haben sie dann wirklich auf die Gruppe gelegt, der jetzt da ist. Und ich gebe Christian ein bisschen Unrecht. Also wenn man das, das Spielerische sieht, das ist jetzt nicht ein reiner Fokus auf Susan Müller gelegt. Also ich finde, es wird jetzt versucht ziemlich viel auch, über außen zu gehen, gerade mit, mit Alexandra Mazzuko und Franziska Müller. Das muss man natürlich bei der WM sehen. Und ich, ich, sehe es wie Christian. Also, es gibt eine ganz einfache Rechnung. Mit fünf Siegen bist du in Rio, wenn du an der richtigen Stelle bist. Nämlich die zwei, mindestens zwei Vorrundenspiele, dann das WM-Achtelfinale und die beiden ersten Spiele eines dann erreichten Olympia-Qualifikationsturniers.
2: Björn, ja, kurz dazu. Ich meinte das nicht auf die, auf die rein sportlich spielerische Aufstellung, sondern ich meinte das bei der Kaderzusammenstellung. Dass man halt eben die Leute, die vielleicht nach Susan Müller entsprechendes Kontra gegeben haben, auch mal innerhalb des Teams entsprechend aussortiert hat. Und so war das zu verstehen, nicht ah, von, der, von der rein sportlichen Aufstellung innerhalb des Spiels. Alles klar,
0: ja. Dann habe ich es verstanden. <lacht> Tja wie kommentierst du denn das jetzt, wenn sich Christian jetzt nochmal da korrigiert, ein bisschen sozusagen, was diese Geschichte angeht mit Susi Müller? Sie ist kein einfacher Charakter, das muss man klipp und klar so sagen. Vielleicht wäre es auch mal eine Maßnahme gewesen, einfach auf sie zu verzichten.
1: Ja, ich sag's mal, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal in der gleichen Konstellation zusammengesessen, als es die ersten Kadernominierungen jetzt auch für die EM-Qualifikation gab. Ich denke, eine Nadja Nagorna, ja, hätte dem Kader sicherlich noch gut gestanden, aber man hat sich jetzt anders entschieden. Bei der Kerstin Wohlbold, die spielt beim TLA 10 gute Saison, aber hat in der Nationalmannschaft auch einige Höhen und Tiefen gehabt. Also gut, Susan Müller, da gebe ich dir auch recht, ist natürlich kein einfacher Charakter, aber ich denke, man hofft darauf, dass sie bei der WM wieder noch eine Rolle spielen kann, wie bei der WM vor zwei Jahren und nicht so, wie sie es in den vergangenen Spielen zum Beispiel gegen die Russen in den beiden WM-Playoffs getan hat. Und wer mich überrascht hat, speziell in der Offensive, ist eine Saskia Lang, die sich da eben auch auf halb links zu einer zu einer Alternative entwickelt. Ich sehe in der, der Konstellation, wie ich die Mannschaft in Umag gesehen habe, jetzt nicht so, dass Susan Müller da irgendwie extrovertiert oder ihr, ihr Solo durchzieht, sondern ich denke, sie weiß dann auch, welche Rolle sie auch teamintern spielen muss.
0: Ist ihre letzte Chance.
1: Ob sie ihre letzte Chance, weiß ich nicht, aber ich sag's mal so, sie hat jetzt schon einige Vereinswechsel auch hinter sich gebracht und sie war dann auch verletzt in der Nationalmannschaft, ich sag mal. Okay, sagen wir mal, es ist die letzte Chance, aber man muss dann natürlich auch so sehen, das betonen sowohl die Spielerin als auch Jakob Westergaard immer. Natürlich ist die WM äußerst wichtig jetzt in Sachen Olympia-Qualifikation, aber man geht ja dann doch Richtung schon 2017 und es wird möglicherweise oder es wird die WM dann zeigen, ob das jetzt auch der Kader ist, der
0: bis 2017 dann zusammenbleibt. Christian, kann man es sich leisten, von den Launen einer einzigen Spielerin abhängig zu sein?
2: Naja, letztendlich muss ich als Trainer immer entscheiden, wo kriege ich das beste Mannschaftsergebnis raus. Fakt ist, Susan Müller ist vom Potenzial her wirklich eine Weltklasse-Spielerin. Das hat sie nicht nur damals bei der WM gezeigt, sondern deswegen ist sie auch von Gör damals verpflichtet worden. Dieser internationale Durchbruch, ähm, wirklich eine Weltklasse-Spielerin dann auch zu sein, den hat sie bisher in meinen Augen noch nicht geschafft. Und natürlich ist es so, dass man sich bei einer Mannschaftszusammenstellung überlegen muss, womit kriege ich das beste Resultat letztendlich raus. Und dazu muss ich ja nicht immer die besten Einzelspielerinnen haben. Deswegen kann es auch durchaus mal Sinn machen, wenn man dann auf Kerstin Wohlbohr und hat ja Nad ja verzichtet, zumal man gerade auf diesen Rechtshänderpositionen auch durchaus Alternativen hat. Klar ist Nat Görner ja vorne wie hinten eine sehr, sehr starke Spielerin, aber Björn hat es angesprochen, Saskia Lang ist auch in der Abwehr durchaus sehr, sehr ordentlich. Xenia Mininska ja in Frankreich hat sich Xenia Smith durchaus gut entwickelt, stand sogar schon einmal zur Wahl der Spielerin des Monats. Im Oktober meine ich. Also von daher wird man halt sehen, wie sich das Ganze jetzt auswirkt.
0: Wir machen eine kurze Pause. Björn Parzen muss nämlich gleich weg. Leider. Vielleicht haben wir noch ein paar Aussagen von ihm im nächsten Take. Ihr werdet hören. Kurze Pause jetzt. Die letzte, nämlich die vorletzte. So ist es richtig. Hier in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Gleich sind wir zurück. Wir sind zurück im vorletzten Take der heutigen Sendung. Der Kollege Björn Parzen hat es richtig eilig, möchte aber noch was loswerden. Nein. Oh, ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen.
1: Nein, ich wollte mich nur verabschieden.
0: Ah, okay. okay. Schade, Björn, dass du keine Zeit mehr hast, aber vielleicht hast du noch ein Schlusswort zu einer anderen Geschichte, über die wir dann am Ende der Sendung eigentlich erst sprechen wollten. Denn die Spielorte für die WM 2017 wurden festgelegt. Leipzig, Magdeburg, Bietigheim, Trier, Oldenburg und Hamburg sind es geworden. Die deutsche Mannschaft in der Vorrunde in einem möglichen Viertelfinale dann auch noch in Leipzig und das Finalwochenende in Hamburg. Was hältst du von dieser Auswahl?
1: Also ich denke, wenn man gewusst hat, so grob, wer sich beworben hatte, war völlig klar, dass Leipzig erstmal der vorrundenspieler der deutschen Mannschaft ist. Aus regionaler Sicht, ich bin ja aus der Nähe von Drier, freut es mich, dass die Trierer Bewerbung mit ihrem Fokus auf Frankreich erfolgreich war. Mietigheim hat mich etwas überrascht, weil es gab da in diesem Raum ja noch andere Bewerbungen. Das Finalwochenende war dann eben auch eine Sache in Richtung der Olympiabewerbung, die ja nun gescheitert ist in Richtung Hamburg, sonst stand Köln da, denke ich auch noch zur Auswahl und äh, mit Magdeburg äh, dort also in Magdeburg und Leipzig die Viertel- und Achtelfinale zu spielen, ist man an zwei äh, richtig traditionellen Handballstandorten, die allerdings eben ein bisschen nah beieinander sind, da können andere Ecken der Region jetzt sagen, warum nicht bei uns und äh, ich denke auch Oldenburg mit seiner Handballbegeisterung hat es verdient dort ein Spielort zu sein.
0: Björn, dann bist du entlassen für heute. Ich weiß, du musst wieder weg. Ich danke dir recht herzlich, dass du trotzdem noch die Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein. Und frage den Kollegen Christian Stein, kein Standort in NRW, das ist eine Überraschung.
2: Kein Standort in NRW, das ist ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr traurig, weil man damit immerhin 25 Prozent der Bundesbürger nicht am Turnier teilnehmen lässt. Der DHB als Standort Dortmund auch nicht irgendwie vertreten ist. Es hat sich allerdings auch öffentlich zumindest kein Standort aus NRW gerade ins Rennen geworfen. Köln wurde kolportiert, man weiß es nicht letztendlich. Offiziell geworden ist da nichts. Mich ein bisschen überrascht hat Oldenburg, weil Oldenburg im Vorfeld gesagt hatte, dass sie nur zur Verfügung stehen, wenn sie die deutsche Vorrundengruppe bekommen. Scheinbar hat man ihnen jetzt vielleicht die Niederlande oder Dänemark, Norwegen, irgendwas in die Richtung mit eingeplant. Anders kann ich mir das Ganze nicht erklären.
0: Man muss allerdings auch dazu sagen, ich finde, Oldenburg hat eine super Größe von der Halle her, ne? 5.250, das ist, wie ich finde, genau die richtige Größe, dass man halt die Halle auch verhältnismäßig voll kriegt, wenn die deutsche Mannschaft dort nicht spielt. Vom Standort Hamburg, Finalwochenende, bin ich ehrlich gesagt nicht entsetzt, aber ein bisschen enttäuscht. Man hätte ja ein paar Tage noch abwarten können, bis diese Olympia-Bewerbung durch ist.
2: Ja, das hätte man durchaus noch abwarten können, zumal man ja eigentlich schon im August mit dieser Entscheidung irgendwie fertig sein wollte und es dann entsprechend noch fast drei Monate nach hinten gezogen hat, dann hätte die eine Woche jetzt auch nicht mehr großartig dran geändert, von daher ja, wie gesagt, für das Finalwochenende gibt es nur eine ganz wenige Zahl an Hallen, die überhaupt in Frage gekommen sind. Und öffentlich bekannt hatte sich im Vorfeld keine der großen Hallen. Man hat irgendwann gehört, dass es aus Berlin kein Angebot gab. Dementsprechend fiel die O2 World in Berlin da schon mal raus. Oder Mercedes-Benz Arena heißt sie ja jetzt. Mannheim hat sich auch nicht geäußert, was vielleicht noch gegangen wäre. Köln hatte sich auch nicht geäußert. Also man weiß gar nicht, wie die... Konkurrenzlage ist. Fakt ist, dass es eine Halle sein sollte, die über 10.000 Zuschauer fasst und da gibt es in Deutschland auch nicht ganz so viele.
0: Ich glaube, die Westfalenhalle fasst gerade so über 10.000. Ja, ne? genau. Das ja, ja. wäre ein schöner Standort gewesen, auch ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet, aber gut. So ist es nun mal jetzt anders gekommen. Magdeburg ist jetzt auch nicht bekannt als Frauenhandballstandort, aber wie auch immer, es wurde sich so entschieden, wir wollen wieder zur WM kommen. Darüber haben wir eben schon gesprochen, die Chancen der deutschen Mannschaft sind ja gar nicht so schlecht, wenn sie sich denn zusammenreißen werden. Gespielt wird in Herning, Kolding, Frederikshafen und Nestwet. Und die deutsche Mannschaft spielt in einer Gruppe, die gar nicht so leicht ist, allerdings gibt es wie in jeder anderen Gruppe auch, wie ich finde, vier klare Favoriten. Gruppe C ist es, Brasilien, Frankreich, Argentinien, Südkorea und Kongo sind die Gegner. Platz 4 ist aus meiner Sicht Pflicht, Platz 3 könnte es eigentlich auch werden.
2: Ja, ich denke, man muss es einfach ganz klar sehen, dass das Argentinien und die Demokratische Republik Kongo da ein bisschen abfallen. Deswegen ist das Achtelfinale absolute Pflicht. Klar, Brasilien, Frankreich, Korea, gerade bei Korea weiß man nie, mit welchem Kader die kommen. Sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben. Korea spielt wirklich im Normalfall sehr, sehr schnell mit einer sehr offensiven Abwehr. Brasilien hat dann ganz anderen Fokus hat eine gewaltige Rückraumreihe, auch schnelle, konterschnelle Spielerinnen, genauso wie Frankreich auch. Also von daher wird der Erfolg in der Gruppe auch über der Stichwort Rückwärtsbewegung entschieden werden. Und dann geht es ja im Achtelfinale, wenn wir schon so weit mal rausblicken wollen, gegen die Gruppe D. Und da warten dann Norwegen, Rumänien, Russland und Spanien. Zeigt uns auch, dass wir möglichst gut abschneiden sollten, denn da warten hohe Hürden dann im Achtelfinale.
0: Also abgesehen von Norwegen, die wahrscheinlich in dieser Gruppe der Favorit sind, Spanien, Rumänien, Russland, das sind alles schwere Gegner für unsere Mannschaft. Also im Endeffekt müssen wir im Achtelfinale einen super Tag erwischen, kommen wir nicht drum rum.
2: So sieht's aus. Rumänien ist vielleicht so ein bisschen die Mannschaft, die uns noch am meisten liegen dürfte, die wir aus der Vergangenheit auch am besten kennen. Spanien hat äh, sich sehr stark jetzt beim, beim Heimturnier präsentiert Russland äh, da beim Möbelringen-Cup in Norwegen auch sehr, sehr gut aufgetrumpft und das werden harte Hürden werden und mit Russland haben wir ja noch eine Rechnung auf
0: da haben wir mehr als eine Rechnung offen. Mein Tipp ist, wir scheiden im Achtelfinale aus. Wäre sehr, sehr bitter, gerade wegen der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio. Da haben wir in dieser Sendung häufiger schon drüber gesprochen. Warten wir erstmal ab, was bei rauskommt, dann können wir uns immer noch mit dieser Qualifikation befassen. In Gruppe A haben wir Dänemark, Montenegro, Ungarn und Serbien, die klar favorisiert sind vor Japan und Tunesien, was den Einzug ins Achtelfinale angeht. Und in Gruppe B haben wir Schweden, die Niederlande, Polen und Angola die Favorit sind im Vergleich zu Kuba und der Volksrepublik China. Eine Frage habe ich an dich noch zum Abschluss, beziehungsweise zwei sind Fangen wir erstmal an mit, was ist dein Tipp, wie weit kommt die deutsche Mannschaft?
2: Ich fürchte auch, dass im Achtelfinale Schluss ist. Wie gesagt, da müssten wir einen richtig guten Tag erwischen, um dann wirklich noch ins Viertelfinale zu
0: kommen. Und wer überträgt das Ganze? Das ist ja auch die große Frage. Wo können wir es überhaupt verfolgen?
2: Ja, im Moment gehe ich noch davon aus, dass sich irgendwelche Streaming-Angebote
0: entsprechend dann ergeben. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten und zittern, ne?
2: Ja, aber als Kölner oder Wahlkölner hat man ja, es hätte noch immer Jot Jange tief verinnerlicht und von daher bin ich da ganz optimistisch
0: hoffen wir das Beste. Wir hoffen... Übrigens, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das natürlich. <lacht> Schönen Gruß an Angela Merkel an dieser Stelle. Wir hoffen natürlich, dass es da noch eine Lösung gibt, dass wir auch in Deutschland die Möglichkeit haben, die Spiele des DHB-Teams live zu verfolgen. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, vor Ort zu sein und von dort für euch zu berichten. Ich danke auch dir, Christian, für deine Zeit heute. Es war mal wieder eine lange Sendung. Vorschau auf das Topspiel der Bundesliga. Transfers in der Bundesliga, bzw. aus der Bundesliga weg in die Bundesliga hin Nein, und eine Vorschau auf die Weltmeisterschaft der Frauen. Und jetzt gibt es ja immer noch was, was ihr hören solltet, nämlich das Interview der Woche mit Svenja Huber vom Thüringer AC und nicht mehr von der Deutschen Handballnationalmannschaft. Warum, wieso, weshalb, das hört ihr nach der nächsten Pause. Ganz im Zeichen der anstehenden Weltmeisterschaft der Frauen in Dänemark steht auch unser Interview der Woche. Mein heutiger Gast hat sich dazu entschieden, trotz Nominierung auf eine Teilnahme zu verzichten. Unter anderem darüber werde ich mit ihr intensiv sprechen. Vom deutschen Meister Thüringer AC begrüße ich Svenja Huber. Hallo.
3: Ja, erstmal hallo, danke schön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du warst ja auch großes Gesprächsthema in den letzten Tagen, deswegen bietet sich das förmlich an. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, das im Frauenhandball derzeit die Schlagzeilen bestimmt, wollen wir ein wenig zurückblicken auf den ersten Teil der Saison. Wie sieht dein Fazit denn aus nach den ersten acht Spielen in der Liga mit gleich vier punktgleichen Teams an der Tabellenspitze?
3: Ja, es ist eigentlich genauso gekommen, wie wir das erwartet haben. Also in dieser Saison ist die Spitze einfach enorm breit. Und ich denke, da können wirklich zwischen ja, vier bis fünf, sechs Mannschaften sogar um die Meisterschaft mitspielen. Und ja, ich denke, das wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag richtig spannend bleiben, diese Saison.
0: Also du würdest da weitere Mannschaften mit dazu zählen, noch außer jetzt Metzingen, Leipzig und Bietigheim, die trotzdem noch eine Chance auf den Titel haben?
3: Ja, also ich persönlich hätte auch auf jeden Fall Oldenburg mit dazu gezählt, wobei bei denen jetzt natürlich das Verletzungspech mehr als äh, übel zugeschlagen hat. Also mit Caro Müller und jetzt auch Julia Wenzel, die einige Wochen ausfallen wird, ist es natürlich schwer. Aber die hätte ich auf jeden Fall trotzdem noch dazu
0: gezählt auch, ja. Welchen Kontrahenten von den punktgleichen Mannschaften schätzt du denn am stärksten ein? Also Metzingen, Leipzig oder Bietigheim?
3: Ich denke, dass das vom Papier her auf jeden Fall Bietigheim ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass alle drei Teams in der Lage sind, die Meisterschaft zu gewinnen.
0: Was wird denn aus deiner Sicht am Ende für die Meisterschaft dann den Ausschlag geben?
3: Ich mal, auf jeden Fall vorneweg die direkten Duelle gegen genau diese Teams. Aber nebenbei dann auch noch, dass man eben die Hausaufgaben macht gegen vermeintlich schwächere Mannschaften, weil ich auch finde, dass in dieser Saison da wirklich viele Mannschaften so gefährlich sind, dass man da auch mal dann die ein oder andere böse Überraschung erleben kann, wenn man nicht 100 Prozent in die Partie geht.
0: Das haben wir jetzt auch kürzlich gesehen durch das Unentschieden von Leverkusen gegen Bietigheim. Da hätten, glaube ich, die wenigsten Experten mit gerechnet. Gucken wir kurz noch aufs internationale Geschäft. Ihr habt euch souverän für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert. Trotzdem hatte ich irgendwie den Eindruck, dass ihr es versäumt habt, mehr Punkte mitzunehmen. Gerade auch in den beiden Heimspielen gegen Fleury und Ferenc Varos. Wie siehst du das?
3: Ja, da äh, stimme ich dir voll und ganz zu. Also wir haben es jetzt bisher leider noch nicht geschafft, unser Spiel konstant über 60 Minuten durchzuziehen. Und wir haben gerade gegen die beiden Mannschaften, die du ansprichst, haben wir schon geführt. Und äh, ja, da muss man auf dem Niveau einfach dann in der Lage sein, dass den Sieg auch nach Hause zu fahren. Und das haben wir leider nicht geschafft. Und äh, dementsprechend äh, ja, gehen wir vielleicht mit weniger Punkten in die Hauptrunde, wie es äh, eigentlich möglich gewesen wäre.
0: Herbert Müller, dein Trainer beim Thüringer AC, hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass er glaubt, mit der Mannschaft der Vorsaison wird ihr verlustpunktfrei durch diese Gruppe gegangen. Denkst du das auch?
3: Das ist jetzt ein bisschen viel Konjunktiv, aber also ja, die Mannschaft war vielleicht noch ein Ticken besser als die, die wir jetzt haben, und ja, vielleicht wäre das so gewesen, aber hätte wäre wenn, das bringt uns jetzt auch nicht weiter.
0: Ich spiele da ein bisschen an auf eure Verletzungssorgen, die ihr in dieser Spielzeit habt. Ihr habt natürlich auch wichtige Spielerinnen abgegeben, wie eine Nadja ja ist ja ganz klar. Aber die neuen Spielerinnen, die auch dazugekommen sind, teilweise natürlich auch sehr stark. Also Brzezki, die junge Rumänin, die spielt wirklich eine grandiose Saison, aber eine Beate Schäfknecht, die in der Bundesliga ja auch schon gezeigt hat, was sie drauf hat, die konnte bisher kaum spielen. Das, das tut euch schon weh.
3: Ja, definitiv. Also was wir diese Saison an Verletzungsproblemen hatten, das, ja, das habe ich so in dem Ausmaß wirklich noch nie erlebt und ja, das ist natürlich, ich meine, du sprichst Beate an, die hat jetzt über ein Jahr kein Handball mehr gespielt und kämpft sich jetzt gerade zurück, aber trotzdem, ich bin kein Freund davon, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt nur wegen den Verletzungen zu wenig Punkte vielleicht für die Hauptrunde der Champions League geholt oder auch in der Bundesliga den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Also ich finde, ja, es ist einfach so, dass wir vor allem vor dem Hintergrund der zahlreichen Ausfälle bisher eine richtig gute Saison gespielt haben. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass jetzt über die WM-Pause dann der ein oder andere noch fit wird und dann auch wieder äh, am 30.12. einsteigen kann.
0: Dann lass uns mal zum Thema Nationalmannschaft kommen und bevor wir über dich persönlich und deine Situation sprechen, würde ich gerne noch kurz auf das Sportliche schauen. Was glaubst du ist drin in dieser Gruppe? Man sollte ja dringend Platz 4 vermeiden, denn sonst geht es im Achtelfinale wahrscheinlich gegen Norwegen und der Olympiatraum könnte ganz schnell geplatzt sein.
3: Ja, mit Brasilien und Frankreich sind natürlich zwei harte Brocken auf jeden Fall in der Gruppe und Südkorea ist in der Regel auch ein sehr unangenehmer Gegner. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, dass Deutschland auch richtig starke Spielerinnen hat und deswegen denke ich, dass die Gruppe an der Spitze auch relativ ausgeglichen sein wird.
0: Wo ordnest du unsere Mannschaft da ein? Also für alle, die die Gruppe nicht kennen, Brasilien und Frankreich hast du schon genannt, Südkorea auch, Argentinien und Kongo sind die weiteren Gegner. Müsste man eigentlich schon auf Platz drei landen können?
3: Ja, doch, das denke ich auch. Also ich denke Argentinien und Kongo, äh, ja, da kann man einfach nur äh, über über zwei Siege sprechen und äh, wie gesagt, gegen die anderen drei Mannschaften wird vielleicht auch mal die Tagesform entscheiden, aber der dritte Platz ist auf jeden Fall auch realistisch und meiner Meinung nach vielleicht auch der zweite oder erste, je nachdem, äh, wie gesagt, wie das läuft gegen die direkten Konkurrenten da und jetzt.
0: Das muss man dann abwarten. Was den Kader angeht, gab es, wie ich finde, eine interessante Aussage. Ich habe die Spielerinnen nominiert, von denen ich denke, dass sie die beste Mannschaft für Deutschland sind, hat Jakob Westergaard wissen lassen. Wie stehst du zu dieser Aussage des Bundestrainers?
3: Ja, ich finde, dass genau das die Intention eines jeden Trainer sein soll, dass er die für sich beste Mannschaft aufs Parkett schickt.
0: Glaubst du das auch, dass die beste Mannschaft nominiert worden ist?
3: Das ist die Aufgabe des Bundestrainers also und nicht meine Aufgabe.
0: Gut, da kann man natürlich jetzt hineininterpretieren, was man möchte. Dann blicken wir doch mal ein wenig auf den Kader, denn du hast gesagt, dass teilweise verdiente Spielerinnen nicht so behandelt worden sind, wie sich das gehört. Welche konkreten Beispiele gibt es denn da?
3: Ja, ich möchte jetzt an der Stelle natürlich keine Namen nennen und es wurde jetzt in den letzten Tagen auch wirklich schon sehr viel drüber geschrieben, über solche Dinge, wie das. ich der Meinung bin, dass es nicht sein darf. Dass gestandene Spielerinnen per Mailbox, oder teilweise auch gar nicht informiert werden, dass sie aus dem Kader gestrichen wurde.
0: Das heißt, da ist vielleicht auch was falsch rübergekommen in den äh, Interviews oder in den Artikeln, die geschrieben wurden?
3: Nö. Also, ich für meinen Teil habe genau meine Gründe aufgezählt und ja.
0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, du hast gesagt, es fehlt ja unter anderem der Respekt. Kannst du das ein wenig genauer ausführen?
3: Das hätte ich wirklich gerne mit den Personen besprochen, die das betrifft, aber ich finde. Äh das hat dann auch was mit Respekt zu tun, dass das hier nicht der richtige Rahmen ist, um das weiter auszuführen.
0: Gut, das werden wir natürlich respektieren an dieser Stelle, ist ja ganz klar. Eine Aussage muss ich da trotzdem nochmal zitieren, die von dir kommt, zumindest habe ich das so gelesen. Wenn man Führungsspielerin sein will, dann muss man sich auch so benehmen. Wie hast du das gemeint?
3: Ja, ich finde einfach, dass eben, wenn du eine Führungsspielerin bist, von dem Trainer in die Position gehoben wird oder das auch für dich selbst beanspruchst, dann muss man einfach auch vorangehen, sei es mit Einsatz, mit Kampf auf dem Feld, dass man für das Team immer das Beste gibt und sich auch für das Team einsetzt und ja, das macht man dann auf dem Feld und auch neben dem Feld.
0: Was hältst du denn in diesem Zusammenhang generell von der Rolle, die Grit Jurak im Nationalteam einnimmt? In einem Artikel des MDR wurde ja auch eine Situation nach den Playoffs gegen Russland beschrieben. Ich will es jetzt nicht die Pizza-Affäre nennen, um Gottes Willen, aber es gibt einem schon zu denken.
3: Ja, aber ich glaube auch, dass es jetzt an der Zeit ist, dass sich jeder wieder auf das konzentriert, was er gerade zu tun hat und das heißt, dass Deutschland sich jetzt wirklich in Ruhe auf die WM vorbereiten soll. Und ich versuchen muss, ein wenig Abstand zu all dem zu bekommen, weil ich hatte es ja auch bereits erwähnt, es gibt für mich nichts Größeres, als den Adler auf der Brust zu tragen und das wird auch so bleiben und dementsprechend sind das für mich natürlich auch gerade keine leichten Tage.
0: Ich möchte an dieser Stelle, wie ich das ja häufiger hier in der Sendung tue, einen Mitglied der Handball-Ecke zitieren. Unter diesen Umständen höchsten Respekt vor Svenja Huber. Eigentlich kann man ihr zu dieser Entscheidung nur gratulieren. Man muss nicht in jedem schlechten Theaterstück mitspielen, schon gar nicht bei diesen Hauptdarstellern. Was denkst du, wenn du so eine Aussage hörst?
3: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert darüber. Also, auf welchen fruchtbaren Boden da auch meine WM-Absage in, in Handball Deutschland, sage ich mal, gestoßen ist.
0: Warum bist du überrascht?
3: Weil ich das so nicht erwartet hätte, dass das so ein Ausmaß annimmt.
0: Glaubst du, dass es auf Dauer gut gehen kann in der aktuellen Konstellation, in der sich die Nationalmannschaft befindet?
3: Das wäre zumindest wünschenswert, weil es ist nach wie vor so, dass die Nationalmannschaft das Aushängeschild des Frauenhandballs schlechthin ist.
0: Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an, als hättest du leise Zweifel daran. Nun gut, du hast zuletzt auch dem MDR gegenüber ja nochmal betont, dass du gar nicht zurückgetreten bist, sondern einfach diese Nominierung nun für die WM nicht wahrgenommen hast. Was muss denn passieren, damit du wieder das Trikot der Nationalmannschaft überstreifen würdest? Du hast gerade eben gesagt, für dich ist das das Größte, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen.
3: Ja, das ist... Definitiv. Und ich fände es einfach wünschenswert, wenn alle respektvoll und ehrlich miteinander umgehen und wenn auf der sportlichen Ebene neben dem handballerischen Teamgeist und bedingungsloser Einsatz wieder die Stärken Deutschlands wären.
0: Bist du denn der Meinung, dass generell vielleicht auch zu viel unter den Teppich gekehrt wird, wenn man äh, heile Welt spielt? Das ist ja nicht unbedingt immer das, was einen dann auch weiterbringt, weil du bist jetzt sehr, sehr offen und ehrlich. Und Das scheint mir nicht bei allen so der Fall zu sein
3: nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, ob das der Fall ist oder nicht, aber ich habe zumindest in den letzten Tagen jetzt das Gefühl bekommen, dass meine Absage da schon irgendwie eine Möglichkeit darstellt, um einiges anzusprechen.
0: Den Eindruck habe ich auch. Ich hoffe nur, Svenja, dass du nicht die Letzte bist, die sich zu diesem Thema äußert. Vielleicht auch hier im Podcast. Also wir werden schauen, was sich da in den nächsten Wochen noch tut. Es kann sein, dass wir auch vor Ort sein werden. Es geht also los am Samstag mit dem Auftaktspiel gegen Frankreich. Bisher gibt es ja noch keine Lösung, was die Übertragung im Fernsehen angeht. Also wir warten da immer noch auf Meldungen, ob wir das in Deutschland überhaupt sehen können. Ansonsten, die Reise nach Dänemark ist ja nicht so extrem weit. Und ich gehe auch ganz schwer davon aus, dass du der Mannschaft nach wie vor die Daumen drückst.
3: Ja, definitiv. Also ich möchte auch nochmal vielleicht zum Abschluss ganz klar betonen, dass ich habe meine erste WM abgesagt und das hat sicherlich auch seine Gründe und ich habe die ganz ehrlich kommuniziert und dabei werde ich auch bleiben. Aber ich bleibe definitiv auch dabei, dass es für einen Sportler nichts Schöneres gibt, als sein eigenes Land vertreten zu dürfen. Und deshalb wünsche ich Deutschland natürlich bei der WM den maximalen Erfolg, gar keine Frage.
0: Das wünschen wir uns alle. Ich danke dir recht herzlich, Svenja, für deine offenen und ehrlichen Worte. Ich hoffe, wir konnten noch ein bisschen was aufklären an den Fragen, die sich ergeben haben in den letzten Tagen. Und apropos Frage, es gibt natürlich noch das Quiz der Vorwoche aufzulösen. Da war die Frage, von welchem Verein aus fand Max Weiß über die HSG Düsseldorf den Weg zum Bergischen HC? Das war Concordia Delic. Es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Wer war Bundestrainer, als Deutschland zum letzten Mal eine Medaille bei einem Turnier gewann? Wer das weiß, der kann uns natürlich schreiben. Ihr findet uns wie immer unter facebook.com kreisab, bei twitter kreisab.de oder auch im Internet ganz normal unter kreisab.de. Das war's mit unserer Sendung für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.